0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
1: Terminó la primera parada de esta gira norteamericana de Ten Golf con el Arnold Palmer Invitational y ya estamos en bueno, pues en la zona de, de Jacksonville, para el de Players' Championship. Vamos eh, a hablar, evidentemente, de todo lo que ocurrió la semana pasada en, en Bay Hill. Eh, bueno, la semana pasada, hasta ayer, hasta ayer domingo, en, en Bay Hill. Y, y algunas noticias interesantes, curiosidades, anécdotas, curios, bah, historias, historias, historietas no que salen en los, en los torneos que les vamos a contar eh, ahora mismo, con un repaso, evidentemente, a toda la actualidad del fin de semana. Así que, vamos allá. Empezamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
1: saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 7 de marzo. Eh, ya estamos en Jacksonville. David Durán. muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un suburbio, un suburbio de Jacksonville. Eh, dicho lo de suburbio, sin ningún tipo de tono peyorativo. Con la, con la definición exacta de la RAE, ¿no? De, eh, situado a las afueras ¿no? de,
2: de, de Jacksonville. Exactamente, estamos en, en, un, en un lugar eh, eh, extraño, <risa> extraño ¿No? para nuestros estándares. Si no es extraño, es muy interesante, la verdad, ¿eh? es, es estamos en un, es como una zona de casitas, de una sola planta, casitas prefabricadas, muy americano, muy sí. americano, porque sí. es... Supongo, entiendo yo ¿no? ¿Que, que Estados Unidos debe ser el, el gran mercado de las casas prefabricadas del mundo, vamos segurísimo. Seguro, seguro. Bueno, eh, David, solo un detalle, que cuando,
1: cuando hicimos la reserva de esta casa para venir al The Players, eh, el anuncio ponía,
2: viva usted como un nativo eh, norteamericano. Exactamente, así que a, llevamos unas horas, como quien dice, solo hemos dormido esta noche, y uno, perdón, y uno tiene la duda de si... De si, de si nos asaltarán o si nos invitarán a una barbacoa o sea una de las dos cosas va, va a pasar esta semana exactamente le, le trataremos
1: de esperemos que le tengamos que contar la barbacoa evidentemente y no y no lo primero pero... tiene más pinta de barbacoa sí ¿no?
2: para que no me van a la verdad pero, que... pero como
1: uno lo ve todo con ojos un poco catetos. Y de película también, es que hemos visto muchas películas de, de, ¿no? de este tipo, ¿no? En la que se ve pues unas casas que sí, que es todo pura paz y tranquilidad, ves unos, unos gatos, unos pájaros, eh, la verdad es que es muy tranquilo, no ves a nadie, vamos, eh, prácticamente en las afueras, muchas casas, eso sí. Sí, muchas casas, muchos vecinos tenemos,
2: pero, bueno, por supuesto, estamos con, con, con el compañero de Iván Orio, que se ha incorporado a la Exactamente, expedición. gran
1: fichaje, Iván Orio. aquí está, el compañero <risa> del correo, que ha venido aquí al de al Players, por supuesto, para llevar toda la información de John Rama a los lectores del correo.
2: Y, y con él compartimos esta, esta casita donde seremos asaltados o invitados. <ríe> ya, ya, ya. veremos y, y, y veremos el orden, además, en el que se, en el que se harán
1: esa, esas cosas. Pero bueno, que tiene, tiene buena pinta, la verdad, el, eh, la semana, eh, pero antes no antes de meternos en, de lleno en Semana de Players Championship, eh, David, que... Pues un repaso a lo que pasó en Bay Hill. ¿no? Eh, yo creo que que, que, que vaya, vaya torneo. A mí, desde luego, eh, ya por la tele era espectacular y, y siempre y todos los años daba mucho juego y los últimos hoyos son muy emocionantes, pero ya vivirlo en directo eh, es, eh, para mí, por lo menos personalmente, es una cita marcada en rojo entre las favoritas
2: eh, mías de, en el calendario. Sí, pues como dices, ya estaba marcada en rojo, ¿no? Eh, y ahora un poco más, como siempre ocurre, ¿no? Cuando más te adentras, cuanto más profundizas o conoces las cosas, pues le vas cogiendo más. Eh, más gustillo, ¿no? sí. y, 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 y le vas encontrando más aliciente sobre todo, ¿no? Es un campo quizá ahí tendríamos que matizar, ¿no? Todo lo que hemos ido contando del campo. Eh, es un torneo muy para ir a verlo, la verdad. Sí, 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 sí. Es, es verdad que hay alguna zona del campo donde luego in situ allí no se trasiega bien, no se, no se transita bien, ¿verdad? Sí, Esa sí. zona del.. 15, 16, 17
1: La zona final, la zona final es, es complicada Sobre todo eso, ¿no? 16, 17 ¿no? Ese 16, 17 se, se hace muy difícil El, el llegar al par 3 eh, Salvo que estés en la grada, ¿no? Evidentemente Pero si estás en la grada solo ves el par 3 y ni siquiera Casi ves el, el golpe de salida pero, pero bueno, quitando eso Realmente es un torneo con un ambiente muy agradable Muy buen ambiente de golf Con, con mucha gente, pero tampoco atestado De que no te puedas mover
2: la, la, eh, la gente disfrutando, ¿no? Que es... Lo que ocurre en la mayoría de torneos. ¿Para que nos vamos a engañar, no? Eh, pero la gente vaya a disfrutar. Muchísima gente, miles de personas. Muy familiar también, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, por la parte que nos toca, pues te sientes muy bien, ¿no? Porque por lo bien tratados que son John y Sergio, por ejemplo, ¿no? No es que no lo sean en otros lados, ¿eh? Pero con especial cariño, ¿no? Mucha, Muchos latinos claro. siguiendo estos partidos. Encima han jugado juntos, ¿no? John y Sergio. Y esto, pues, lo, lo facilita a todo mucho más. Luego es un campo... Muy a la vieja usanza, donde hay algunos tis eh, que están pegados al green anterior, ¿no? Pegados, ¿no? Eso al final hace que, que sea un campo más sencillo, Fácil de andar, ¿no? ¿no? Fácil de andar. Eh, es que, eh, fíjate que parece una tontería, pero cuando te ahorras esos tramos, es que al final te estás ahorrando un kilómetro y medio, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. De, de, totalmente, ¿no?
1: totalmente. No, y además, eh, porque hay muchas veces que, que quizá lo damos por hecho, pero eh, eh, por abundar en lo que comentabas, ¿no? De el tratamiento que reciben John y Sergio eh, en los torneos, en este caso lo que hemos visto en, en, en Bay Hill. Eh, hay eh, muchos seguidores de John Ram y de Sergio García, o sea… Eh, hay que tener en cuenta que en este torneo en Bay Hill, pues había grandes jugadores ¿eh? estaba Rory McIlroy, bueno, que les vamos a contar no? Eh, Scotty Scheffler, Victor Hovland bueno, jugadores de talla mundial y había Muchos aficionados que se plantaban en el tí del 1 a esperar a que saliera Sergio García, por ejemplo, en un, en un partido el domingo, pues muy metido en el fondo de la clasificación con Lee Westwood y que le acompañaban los 18 hoyos y que no eran ni sus familiares, ni eran sus amigos, ni eran gente de su equipo de trabajo. Eran aficionados al golf, que les gusta Sergio García y que lo siguen los 18 hoyos.
2: Claro, y, y seguro que la mayoría de nuestros oyentes han ido alguna vez a un torneo de estas características o un torneo, digamos, de alta competición, aunque sea el circuito europeo, sí. un Open de España, lo que sea, ¿no? Eh, a ver, que cuando uno va a un campo, tiene que elegir. Y elegir en un campo de gol y en un torneo de gol no es tan sencillo. <risa> no. hay, hay muchísimos partidos a todas horas y luego las energías son las que son. Tú no puedes hacerte tres vueltas a, eh, andando aquí allá eh, porque llega un momento en que te agotas, ¿no? Así que le da más... más como más valor, ¿no? Sí, o sea, pues cuando sí, sí. al final alguien dice, no, yo voy a ver a Sergio o a John, que sale a las 10 de la mañana, eh, con quien salga, y le voy a ver los 18 hoyos. ¿no? Tiene es, 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 es muy curioso, ¿no? Es muy y curioso, eso, sí. Y eso lo hemos visto mucho, ¿no? En, insisto, el hecho de que fueran juntos el jueves y el viernes ha facilitado ah, mucho sí. eso. Pero es lo que tú dices, del hoyo 1 al 18, al final ya te conoces las caras, ¿sabes? Y, y, y eran decenas y decenas y decenas de personas. Que los 18 ellos ahí, puntuales, ¿no? Sí, que,
1: que habían ido al campo a ver ese partido, a ver a Sergio, eh, que después a lo mejor veían otras cosas. Pues sí, puede ser, ¿no? Pero que ese era su día de golf, ¿no? Eh, ver a Sergio o ver a John Ram, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que lo de John Ram lo doy más por hecho, ¿no? Es el número uno del mundo y ya solo por eso pues tiene más atractivo para que haya, haya aficionados al golf, que a lo mejor no lo han visto nunca en directo, y digan, bueno, pues, pues vamos a ver qué tal es John Ram, ¿no? El, el al número, número uno, uno del mundo,
2: ¿no? Es que se va a ver, hoy en día se va a ver al número uno del mundo. Y, 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 y lo hemos certifica esta semana cantidad de seguidores norteamericanos estadounidenses que van a seguir al número uno del mundo y que no lo hacían ni puñetero, caso sea, a Sam Vance, por ejemplo. Por ejemplo ¿no? que por iba ejemplo. jugando con ellos ¿no? sí, y sí, que sí. es un joven valor y un gran
1: jugador. ¿no? Sí, sí, sí. O, sí, o a Matsuyama, ¿no? con el que jugó en la tercera jornada eh, John Ram, ¿no? Y que... Ah, no, perdón, Sergio García era el que jugaba con, con Matsuyama. John jugó con Gary Woodland, ¿no? Pero se veía a mucha más gente animando a John Ram que a Gary Woodland. Muchos más. Muchos más gritos de Vamos John, Let's Go John. Eh, en fin, eh, Rambo, ¿no? El Rambo es un, es un clásico, ¿no? En los gritos en. En lo, entre los aficionados. Bueno, eso es para contarles pues la experiencia de, de, de estar ahí, ¿no? En, en, en directo en Be que también para eso estamos, ¿no? Para trasladarles a, esa
2: esa sensación. a soplones, ¿no? a un lado y al otro. También algunas casitas más modestas, más modestas que habrá que ver cuánto cuestan las casitas Exacto. modestas. Las casitas modestas me río yo,
1: pero pero bueno sí 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 más, eh, casitas que parecen más asequibles, ¿no? Para, sí. para el bolsillo medio, para el bolsillo medio. Pero realmente bonito, es muy bonito el, el campo. Y yo me reafirmo en la idea que dimos el el jueves. Con todos los matices y tal, que ahora también si quieres abordamos sobre la preparación del campo pero me reafirmo en la idea de que si alguien tiene la oportunidad de ver algún día este torneo, que no, se lo, que no lo dude y que, y que venga porque porque se disfruta, está muy bien
2: organizado, ¿Y es muy cómodo es lo que iba a decir, está muy bien organizado al final los accesos son eh, insisto en lo mismo, es que tú llegas en coche llegues a la hora que llegues y parece que no hay ahí un gran montaje y luego sin embargo accedes ya al campo, entras en el campo, en el recinto digamos y hay, y hay miles y miles y miles de personas no dices esto la, esta gente por donde anda que yo no he visto aquí claro. no he visto atascos no he visto colas de coches no bueno pues está tan, lo tienen tan manufacturado ya este torneo que, que bueno, pues está todo perfectamente arreglado, ¿no? Los parking, los accesos desde los parking y es es una maravilla, ¿no? Y, es, y son comodidades y facilidades todo para el, para el aficionado al final, ¿no? Sin duda. y eh, Luego hay un gran ambiente. Muchos barecitos, muchas muchos muchas muchos. muchas carpas donde pararse a, a comer, a beber. Eh, está realmente enfocado al, 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 al disfrute. Al disfrute, al disfrute. Al disfrute absoluto y como ya hemos dicho, que es un campo que además se anda bien, buen tiempo, en fin, eh, y luego torneazo, ¿no? Muchos de los mejores jugadores del mundo, y, y luego esa preparación del campo, que es lo que tenemos que abordar ahora
1: a, mismo. A, David, vamos con lo deportivo, empezando por la preparación del campo. A nosotros nos ha encantado la preparación del campo. Eh, hay jugadores que se han quejado, ¿no? De que, de que, y lo, y hay de que, que va un poco al sí. límite, ¿no?
2: Sí, porque además, aunque a nosotros nos encante esa filosofía de golf, que es una filosofía. Es que es curioso, ¿no? Al final parece que eh, la etiqueta de el otro US Open sí. se la están disputando. Qué curioso. El torneo de Jack Nicklaus y el de Arnold Palmer. Qué curioso. Qué curioso, ¿verdad? <risa> no, es verdad. El no, es que es, así, es que es así. Y el Arnold Palmer Invitational, ¿no? Aunque Arnold Palmer ya no esté... Muriera hace unos años. Sí, ¿no? ya sí, no sí, esté, sí. Pero, pero su, su familia ha, ha recogido el legado y no lo va a soltar. O sea, es más, yo creo que hasta lo está... Endureciendo. A ac acentuando, ¿no? Como esto es lo que quería el abuelo, esto es lo que quería el papá, ¿no? Sí, es así. Es sí, así.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que no es ninguna casualidad. ¿Que se les
2: ha ido un poco en las manos? Sí, sí. Es, es posible. Porque cuando uno va al límite, pues eh, ya no todo lo tienes bajo control, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, este año los grines da la sensación de que se les han, se les han escapado un poquito... Porque ya el jueves estaban amarillos y pardos, ¿no?
1: Sí, y, y, y realmente eh, a mí me ha recordado mucho esta semana, David, a la de Cineco Hills. al último US Open en Cineco Hills en Nueva York. en la que, pues eh, sí fue mucho fue masivo. O sea, las protestas, digamos, de los jugadores fue masivo, porque todavía ahí se pasaron un par de rayas rojas más, ¿no? que, que esta semana en Bay Hill. Pero ha sido un poco en esa en esa línea, ¿no? En la de decir. Oye, estoy pegando un tiro eh, que yo considero que es perfecto, que está botando en el centro de Green y es que soy incapaz de pararla eh, sin que se vaya al RAF. Y ahora desde el RAF recupera. Claro, que es que no es nada sencillo. Eh, Green es, eh, como dice David, muy al límite, de manera que ya prácticamente había zonas donde no había hierba, que... Eh, plantabas el, el páter en el suelo y se te resbalaba el pater, no la, la, la cara, digamos, la, la panza del páter se te resbalaba por el por el suelo. Eh, y claro, al final decía bueno, la bola va a rodar o va a deslizar, eh, va a resbalar. Entonces, bueno, todas esas dificultades que evidentemente para quien está jugando bien al golf, pues eh, se le hace muy frustrante. ¿Qué es lo que ocurrió? Es lo que le ocurrió a Rory McIlroy. O sea, por ejemplo, la frase de Ronnie McIlroy, ¿no? A ver, dice, me voy de Bay Hill con un más ocho el fin de semana Dice, y considero que he jugado muy bien al golf.
2: dice Con lo cual, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? O Billy Horchel ayer, ¿no? Por los primeros nueve, Billy Horchel, recordemos, salía en el partido estelar, bueno, con todos los pronunciamientos y toda la candidatura abierta al triunfo. Y contaba eso, ¿no? Ayer, que, eh, me parece que dijo, he hecho, un, he hecho más cuatro por los primeros nueve y he fallado un golpe. O sea, dice, en mis estándares de golf... Y objetivamente, creo que solo he fallado un golpe y, me, y, y, y pasé por los primeros nueve con más cuatro, ¿no? <risa>
1: Es que, es, claro, es que, con el nivel de estos jugadores claro, ¿no? claro, es que esa sensación eh, estaba muy extendida ayer, eh. era de esas imágenes que ves a los jugadores eh, quitándose el sudor de la cabeza cuando van a firmar la tarjeta, ¿no? y con los ojos un poco desencajados, ¿no? decía estoy borracho, decía Roy McIlroy, tengo la misma sensación de estar borracho, ¿no? como aturdido de, de todos los golpes que me ha estado dando el, el campo durante, durante este domingo no en el que recordemos que Rory salía con opciones de, de ganar y se hacía una vuelta horrible que, que, que le dejaba fuera de, de, toda, de toda pelea, ¿no? Eh, bueno, ahí está el debate Cada uno tendrá su opinión eh,
2: yo, yo creo que, que, que Es bastante sencillo eh, llegar a un acuerdo ¿no? eh, A mí me encantan Los torneos exigentes, me encantan los torneos Que se ganan entre menos 5 y menos 12 Vamos a decirlo así eh, Me encantan, ¿qué le vamos a hacer? Porque me, me encanta la exigencia Y me, y me parece que realmente es, Esa exigencia de las condiciones Saca lo mejor mm -hmm. Distinguen a los al que está muy bien, del que está increíblemente bien. Eh, sí es verdad que luego hay otros jugadores que, 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 que fallecen, que fenecen por el camino. <risa> como, como Rory, ¿no? Dices, Se dejan eh, la vida, sí, sí. Porque es muy duro. Es, eso es de lo, de, de lo que hablamos siempre cada año en el US Open. Es o sea, lo mismo. El US Open es el, el US Open es un de todos los inconvenientes que te encuentras en el propio campo, vamos a llamarle inconvenientes técnicos, sí. más luego todo lo que va ocurriendo en tu cabeza. O sea, tú al tercer golpe que tú consideras bueno y que no termina muy bien y cuyo resultado no es muy bueno, eso empieza a ser una losa y sobre todo te empieza a caer una inseguridad porque ya es que no sabes cómo afrontar. Claro,
1: te va machacando la paciencia no. te va machacando la paciencia y la confianza y la seguridad, en fin eh, es un test mental casi más que, que de otro tipo, eh, esa es al final igual que el US Open, ¿no? Eh, hay que hay que saber encajar los golpes, como decía McIlroy, sin acabar aturdido ¿no? es decir, bueno, pues venga, pues eh, yo pensaba que había sido un gran golpe, pero claro, las condiciones son tan duras que no ha quedado al lado de la bandera, bueno, pues tendré que tirar un pas de 8 metros y no de 2, como en teoría creía que, me iba, que iba a tener, ¿no? Un par de dos metros. Lo que no puede ser es que uno cuando llega al green y se ve la bola a ocho metros diga, es que así es imposible. Porque entonces, realmente es, es eh, filosofía brusco-epca, ¿no? David, lo que siempre ha dicho brusco -Epca cuando eh, afronta el US Open, doble ganador del US Open, ¿no? Aquí hay gente que es que se autoelimina, precisamente porque... Sí, porque la,
2: la, la filosofía de brusco se resume de la siguiente manera. Es, yo sé que los pares son buenísimos y que hay bogies buenísimos también, ¿no? Entonces, si tú tienes claro eso, el, el, si consigues aplicarlo de verdad, pues el nivel de frustración será menor. Y aparte que es que está ocurriendo así, porque mmm, tú sabes que sí, que aquí yo he hecho un bogey, pero yo sé que aquí gente va a hacer doble bogey. ¿no? Exacto, exacto. Esa es la, esa es la teoría. Bueno,
1: eh, deportivo. Eh, más allá de las condiciones, victoria de, Sch de Scotty Scheffler en un final de torneo precioso, precioso porque realmente hubo un momento en que no se sabía quién se iba, quién se iba a llevar el torneo si Hatton viniendo desde, de, desde la nada desde detrás, eh, que estuvo a punto de llevárselo con menos 4, acabó eh, Scheffler que estaba con menos 5 Hovland, que fue el que más tiempo estuvo liderando en la última jornada y que al final acabó pagando
2: eh, el peaje, seguramente por su juego corto Woodland, que hizo un Eagle en el 16 que prácticamente le da la victoria pero terminada con doble bogey bogey increíble. Eh, sí, sí, es que hubo ¿Horchel? Eh, hasta 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 el último el último sprint realmente hubo cinco o seis candidatos, ¿no? Y mm, Estuvo muy bonito,
1: estuvo muy bonito el, el final y se lo acabó llevando, pues el jugador, yo diría que el jugador de moda ahora mismo en el golf mundial, junto con Víctor Hofland seguramente, ¿no? Son los dos jugadores más en forma.
2: Sí, y que quizá eh, él gana el torneo, Scotty Sefer gana de verdad el torneo, o sea, lo termina de rematar en los en los greens entre los dos últimos hoyos y sin hacer nada que vaya a salir en los highlights, es decir, en el hoyo en el green del 17. ...tiene un pad de 13 metros... ...para Verdi... ...que de verdad... ...que en las condiciones en las que estaba el campo ayer... ...y prácticamente toda la semana... ...es como estar coqueteando con el bogey...
1: ...totalmente... ...pero
2: absolutamente... ...o sea,
1: es más territorio, como diría aquel... ...de tres pads
2: que de dos... sí ...y, y no solo es que no haga el bogey... ...sino que está a punto de hacer el Verdi... ...y se deja dado el par... ...eso era oro puro esta semana... Pero es que luego, en el 18, el pad que tira es de más de 20 metros. Sí, sí, sí. Exactamente sí. En la misma situación. Y no lo mete de milagro. Y no lo mete de milagro, exactamente igual que en el 17. Para mí, ahí el torneo y, y, y demuestra que, que esos greens alguien los podía entender, ¿no? Él, él los entendió. De hecho, el sábado fue el que mejor pateó. Es que Scottie Sheffler es, es, un, es un killer en los greens. Una cosa, a mí me da miedito, vamos, ¿no? Y luego yo creo que Scottie Scheffler ya lo veníamos diciendo, ha llegado para quedarse este tío... Tiene
1: mucho poderío, tiene mucho poderío. Y es una... que tiene
2: mucho golf y luego tiene una cabeza... Es, es... Vamos a contar hoy algo. En, sí,
1: en, en... vamos a contar una historieta sobre él, ¿no? Para, para definir mejor el,
2: el personaje, ¿no? Y que... Sí, para entenderle, ¿no? Hay veces que al, a las personas, ¿no? Al deportista se le entiende también a través de su entorno, ¿no? Y, de, y lo que le rodea más allá de, del deporte, del golf en este caso. Pero Scottie Seffler es... Uff, cuidado, ¿eh? Porque ya sí creo yo que podemos irlo incluyendo en el club de los aspirantes al número uno del sí, mundo. Sí, sí. Bueno, esta, esta misma semana ya va a tener
1: la, la posibilidad de ser número uno del mundo, incluso en el de players Ahora mismo es el número cinco, eh, el quinto del ranking mundial. El cuarto es eh, Patrick Canlay. Tercero eh, es Víctor Hovland, segundo Colin Morikawa y primero, ya lo saben, John Ram 41 semanas como, como número uno del mundo. Bueno, hablábamos de lo importante que era la paciencia, ¿no? Pues eh, seguramente la paciencia, la actitud, esas son virtudes que tiene absolutamente arraigadas Scottie Sheffler, ¿no? No es, una, no, es una, no es raro que haya ganado precisamente Sheffler el, el torneo. ¿no? Y lo
2: bien que lo toma todo Yo insisto en eso, lo hemos escrito ya varias veces, también en la crónica de ayer por ejemplo, pero es que es muy importante para entender al jugador, es que Scottie Sheffler, verdaderamente eh, ahí le saca ventaja a, a la mayoría. Sí. O sea, es un tipo que no, que no te va a montar un numerito a las malas, ¿eh? o sea, cuando tenga un día malo, cuando no entre ni un par, cuando todos los tiros se le vayan sí. a, al garete, ni tampoco te va,
1: va a celebrar como un se enloquecidamente. Se va
2: a emborrachar de gloria, ¿no? Sí, sí. Hace de él a alguien muy, muy, muy peligroso me recuerda... Tanto equilibrio en golf es que es muy sí. peligroso para el resto
1: ¿eh? sí, sí, sí. A mí me recuerda un poco, no sé si a ti también David A Coepka en el, en el campo Es un poco así, que no, no parece más serio seguramente Coepka Se le ve se le ve como más, no sé, más un pelín más crispado a Coepka pero... Sí, yo
2: no, yo no te diría que son... Sí, es verdad que Coepka también tiene buen dominio ¿no? de las emociones pero yo a Coepka le he visto alguna vez más, también hemos visto más a Coepka.
1: Claro, todavía a Sheffler no lo hemos visto
2: tanto, ¿no? A Sheffler todavía no lo hemos visto tanto. Vamos, sí, sí, pues quizá vayan en esa línea. Perdón, rectifico en parte. Realmente Sheffler gana el torneo donde hemos dicho, pero quizá lo gane sobre todo en el 16, el último par 5 del recorrido, donde va de lío en lío y saca un par que solo sacan los los, los elegidos.
1: sí y, y, y ahí Estoy muy de acuerdo Eso y el paz de par que mete en el 15 también Que mete un paz de par de 6-7 metros que, Claro, que es, es que esas
2: dos acciones Digamos, defensivas Son son tremendas, ¿no? Y en, en este tipo de campos, en este tipo de torneos Cuando ya estás ahí arriba Las, las grandes acciones defensivas Que ¿no? diríamos en fútbol, ¿no? <risa> sí, sí, o en baloncesto, pues Dan la victoria al final también, ¿no? Ya lo que faltaba un
1: día, David, es, es empezar a hablar en golf también del bloque bajo <risa> Sí, sí
2: bloque bajo, bloque alto, cuando <risa> y quieras
1: ¿eh? Y bloque medio Bueno, pues eh, victoria de Scottie Scheffler, hablamos de los españoles eh, Vamos a empezar por Sergio García Después hablamos de, de John Ramy Les contamos cosas interesantes de John, John Ramy de sus sensaciones al final del, del torneo eh, Sergio eh, Se marcha eh, con bueno un torneo en el que no ha terminado de brillar Tampoco ha sido malo, ha pasado el corte Se ha quedado ahí en mitad de la tabla eh, con muchísima lucha, con mucha pelea, con una buena actitud en el campo, pero con cierta desconfianza, con su juego largo y con la gran noticia, David, sin ninguna duda, el eh, pattern ¿no? El Pater, sí, 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 sí.
2: Eh, y además esto hay que subrayarlo, señalarlo y, y créannos ustedes que no es esto no es un brindis al sol ni es una huida hacia adelante de comentarista facilón
1: <risa> buscando algo con no, no, lo que sorprender no, no. Eh, sí.
2: es, es haber visto a Sergio pateando esta semana como, pues como yo te diría, seguro que había por ahí otras semanas buenas y de hecho ganó el Sanderson Farms bueno, donde creo que tampoco fue lo no, no
1: pateó también, pero es que la dejó muy cerca, ¿no? Sanderson. Sí. Eh, como el máster, ¿no, David?
2: Sí, 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 es a donde me quería ir, sí. ¿no? Al, al máster. Yo solo dije a Sergio, charlando algún día en estos, esta semana tal diciendo, Sergio, te está corriendo la bola como, como en agosto 2017. Sí, tú crees, no sé, sí, la verdad es que sí tal. Eh, y, y bueno, finalmente él se va muy contento, por lo menos con eso, se ha llevado eso, ¿no? Eh, a ver, Sergio tiene tiene ahora mismo una preocupación, vamos a llamarlo preocupación. Sí,
1: preocupación es una gran palabra, David.
2: Y no. es que eh, eh, él entiende que, que su golf muchas semanas no le está dando para verse en la pomada el domingo, ¿no? Eh, vale, puede que tenga razón, ahí están los resultados, sí. ¿no? Verdaderamente es verdad que no ha estado para ganar últimamente mucho, aunque ha hecho grandes torneos, ¿eh? No sí. nos olvidemos de su final en los playoffs que fue hace unos meses, como quien dice... No sé si en Mayacoa también lo ha hecho bastante Mayacoa bien. lo hizo
1: bastante bien. Creo que, top creo que incluso ten, ¿no? top ten, sí, sí, sí. Eh, lo podemos revisar séptimo, mientras, mientras tú lo dices. Sí, sí, sí. sí
2: eh, Bien, en el mismo Dubái, eh, este año, también hizo top ten, ¿no?
1: Pues me, te, lo voy, te lo voy a decir porque al final la memoria nos falla. Son tantos torneos y tan seguidos que, que por no meter la pata y hablar con propiedad, lo miramos y, y asunto resuelto. En Dubai quedó duodécimo. Bueno, sí. Duodécimo. Se acercó, sí. Y séptimo, evidentemente, en Mayakova. Buena memoria. Fue decimosexto en la final de Dubai, que tampoco fue ningún desastre. Y en los últimos torneos, pues efectivamente, como tú dices, sin brillar, sin estar para ganar. Pero, oye, vigésimo cuarto en Arabia Saudí, trigésimo noveno en el Génesis y trigésimo octavo en el Arnold Palmer, ¿no?
2: La cuestión es que Sergio piensa que está más lejos de lo que yo creo o nosotros creemos que realmente está. Y yo aquí re, eh, recojo una teoría que hemos ido ahí eh, eh, improvisando, guarra, una teoría guarra, pero que yo creo que es fácil de entender. Y es que al final nos pongamos como nos pongamos, y aunque le demos mil vueltas y, y hagamos mil análisis y, y busquemos las diferencias entre unos y otros de una manera a veces eh, excesiva, al final la diferencia entre pasar un corte, que se me entienda, ¿eh? Entre pasar un corte y ganar, o oh, venga, vamos a, a ser más razonables. Entre, la diferencia entre pasar un corte y quedar el octavo, sí. o quedar en el cuarto, que ya es un resultado que al jugador más o menos lo deja satisfecho, es nada. Es nada. O sea, realmente, si tú cogieses, si pudiésemos analizar al microscopio, ¿quién quedó cuarto esta semana, Alejandro Arnold Palmer? Pues ha sido. Te lo, eh, te lo digo ahora mismo porque Chris Kirk, no, Chris Kirk no, estaba no,
1: la clasificación muy apretada, pero a, ahora...
2: Menos, cuatro fue, no, 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 mira, no, menos pues cuatro fue un segundo.
1: Quedó cuarto, eh, bueno, cuarto no ha habido, pero ha habido tres, tres segundos, Víctor Hofland, Horschel y Hatton, y quintos ha sido Chris
2: Kirk y Gary Woodland. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que tú te coges, miras al microscopio, al microscopio la, actua, la actuación de Sergio García y la de Gary Woodland, Por ejemplo. o la del otro que has dicho, Chris Kirk. Chris ¿no? Kirk. Y, 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 y realmente mmm, la diferencia entre uno y otro, que pueden ser, en este caso han sido mmm, nueve golpes, me parece, o diez. Uh -huh. Claro, es que esto parece muy de la, la, la cuenta de la vieja, pero es que es la pura. Once, once, golpes. Es la pura realidad. Es que esos son golpes que ha habido de diferencia, los distribuyes. Nueve, perdona David, nueve golpes. Nueve. La, los distribuyes en toda la semana. Y al final son dos golpes por vuelta que la han sacado. dice dices, ah, claro, claro. Dos golpes. Sí, pero es que dos golpes por vuelta es un pat... Muy bien tirado por cualquiera de los dos. Uno entra, el otro no. Y ya está. Ya tienes ahí la diferencia. Claro. O sea, verdaderamente, es que es así. Verdaderamente es que es así. Nos pongamos como los... Pongamos, insisto, luego perdemos... No es que perdamos, sino utilizamos muchísimo tiempo y energías en explicar. No es que este jugador está enorme. Y, y realmente hay cantidad de jugadores en el... En el Ahí en el furgón de cola, que han quedado el 40, el 30, que no han jugado muy distinto al que ha quedado séptimo. Venga, por no compararle con el ganador, si quieres. Que sí. Podríamos hacerlo también Entiendo. muchas
1: veces. Uh -huh. ¿no? sí, 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 sí. Se entiende Obviamente, perfectamente la sí, ¿no? uh,
2: sí, yo creo que se entiende muy bien. Sí, ¿no? se
1: entiende muy bien. Lo, lo que sí habrá, a lo mejor, algún aficionado, ¿no?, escuchando diciendo, ya, pero es que ese es el deporte de alto nivel. Claro, claro, claro. Esa eh. diferencia de un golpe o de dos golpes o de una
2: décima de segundo. Sí, exactamente. Y, y es verdad. Pero uh, en el análisis que estamos haciendo, el que tiene que hacer internamente el jugador claro. de decir... Eh, de, o sea, por ejemplo, yo creo que Sergio se equivoca, si se puede decir equivocarse ¿eh? o no está totalmente bien enfocado si piensa que está tan lejos. Esa es, es lo que yo quería ir. Es verdad, es verdad. O sea, claro que eso es lo que define a un campeón de uno. Eso está clarísimo. Al, al más alto nivel, los matices siempre se ha dicho, pueden definirte el quedar primero, quedar decimoquinto, Está clarísimo. Pero en el análisis interno, cuando uno dice dónde estoy, eh, cuánto me queda para llegar, etcétera. Mm, eso ahí cambia, claro. porque verdaderamente yo siempre he dicho que en golf eh, lo que de verdad define dónde está uno o no define son los cortes pasados. Por poner el listón en algún lado. Sí, o sea, lo que define si un jugador está en forma o no está en forma, o está lejos de la forma. O sea, tú puedes ver a un jugador que lleva en los últimos 10 torneos, si ha pasado 8 o 9 cortes, no digamos ya los 10, aunque esté quedando el 40, el 38, el 55. Muy ya, mal no está. Muy mal no está ese jugador. Ya te lo puedo garantizar. Lo ganan. Y de hecho, cuantísimas veces pasa, ¿no? Que, que de repente ganan. ¿no? Exacto. O sea, sí, sí, sí. Un jugador que
1: lleva cuatro o cinco semanas acabando el 50, el 40, el 33, acaba ganando una semana.
2: Sí. Y sin embargo, jugadores que vengan de fallar muchos cortes y que ganen, primero, ocurre menos, obviamente, y segundo es que verdaderamente han encontrado algo. Claro, algo ha pasado ese, esa semana o ese... Algo ha pasado. Eh, algo gordo, gordo ha pasado. Algo han encontrado, en fin. Eh, pero un jugador que esté pasando cortes y Sergio no lo olvidemos ha pasado de aquella dinámica a esta ahora está pasando los cortes sí, con sí. cierta suficiencia y hubo un momento que, hace año y medio que, no los pasaba. O lo que fuera que, que le costaba mucho pasarlos y no está tan lejos y encima se lleva os ha traído aquí a Pontevedra Beach el botín de,
1: de un pater. de un pater que ¿Qué? para Sergio es muy importante, ¿eh? para Sergio es muy importante, no, no hace falta que les contemos ¿no? la trayectoria de Sergio en los en los grines y con el pad y tener esa confianza y esa tranquilidad en, en, cerca del hoyo para Sergio es muy importante, le puede ayudar mucho porque realmente para lo otro, para sentirse un poquito más a gusto o menos preocupado, como tú decías David, con su juego largo, a Sergio le hace falta dos tonterías, ¿eh? encontrar algo en la calle de prácticas que diga, pum, esto era, ¿no? esto era lo que yo necesitaba para realmente el, el sentirse contento bueno, hay que decir, por, por puntualizar el tema del pater, que viene acompañado esas buenas sensaciones que ha tenido en los grines y lo bien que lo ha hecho, de dos cosas técnicas. Hombre, claves, claves. Una es, evidentemente, la, el, el grip, que eso lo ha visto todo el mundo en, en televisión, cambió el grip el, el, durante la segunda jornada, a mitad de la segunda jornada, decidió cambiar el grip ordinario el tradicional, el normal, de, de las manos juntas, eh, del, del pater, con el de... Con el de se me ha olvidado el nombre. Pinza, pinza. Con bueno, el de pinza. Me salía clavo, el de pinza. Eh, oh, clavo, clavo, es que Claro, oh. me, me salía... El, bueno, pues eh, con el grip de pinza, que ya la utiliza muchas veces Sergio, que es el que utilizó en el Master de Augusta de 2017. Qué curioso que es con el pater en definitiva, perdón, con el grip, con el que Sergio se siente más seguro los grines. Eso es así te lo dice él también. O sea, eh, en los pads de media y de corta distancia, con lo que él se siente más seguro es eh, con el con el grip de pinza. Sin embargo, él tiende siempre a volver al grip normal porque, bueno, pues entiende que,
2: que seguramente la no, Porque bola es lo, como se siente más cómodo, en realidad. O sea, él ve que con uno, que con la pinza consigue mejores resultados, pero es que él está más cómodo con el otro, entonces cuando ya ha ganado, ha ganado confianza en los grines, intenta volver al otro, ¿no? y así seguirá hasta que se retire.
1: ¿no? Exacto, y después el otro el otro cambio es el del pater, el del puro instrumento, el palo ¿no? Eh, empezó la semana con, con un pater el jueves y el viernes cambió a,
2: al que estaba utilizando el año pasado Yo te diría que eso no ha tenido ni, ni, ni eso ha sido ni funifa fa o sea, sí, ha sido un voy a quitarme esto de aquí en medio que no me está gustando, pero la clave es la pinza. La clave es la pinza porque es que le, le, le rueda la le bola rueda de otra mejor. manera. Sí. Le rueda con mucha más nobleza, vamos. Eh, es así. Totalmente.
1: Sobre todo en los pads cortos, ¿no? Es una, una locura. O sea, de pads de dos metros hacia abajo, es que transmite una seguridad tremenda en los greens, Sergio.
2: Sí, y, y no es algo que le ocurra especialmente a Sergio. No, o sea, no. Sergio, de hecho, este era un torneo que, que ha ocurrido como en el US Open. Esos pads que normalmente tienes de vueltas en un torneo normal de dos, tres, cuatro pies, aquí se convierten en pads de cuatro, cinco, seis, siete pies. Así de claro, porque porque están vertiginosos los los es porque estás viniendo a lo mejor de una recuperación en un RAF que es más complejo, en fin y, y había que meter muchos pas de 6, 5 7, 4 pies muchos, muchos para ir salvando pares y Sergio ha, ha estado casi infalible en el fin de semana ¿no? sí en desde esa... En esa en ese aspecto.
1: Sí, sí. Eh, conclusión. Sergio no está totalmente satisfecho con la semana, ni mucho menos. Se va con cierta preocupación, pero está mucho más cerca de lo que seguramente él ahora mismo piensa, ¿no? Y viene el de Players. Cuidado. Son palabras mayores para el de
2: Players, uno de sus talismanes del calendario y, y si llega pateando bien al de Players... Vamos, hombre. Vamos a ver qué pasa. A ver, Yo, no, no hay que ser excesivamente optimistas, ¿no? Porque... Eh, si si a, Sergio te, si algo Sergio tiene que esa sensación algo es, tiene o sea, que cambiar Sergio es, es verdad que en el campo hay veces que se le ve muy desorientado después de pegar algún sobre todo con los hierros eh, sí. eh se queda muy asustado en el campo como diciendo pero pega golpes que no, que, no, que no le entran en la cabeza dice sí. yo cómo puedo pegar ese golpe ¿no? sí y con una asiduidad que, que no ha sido costumbre en su carrera ¿no? entonces tampoco vamos a ocultarlo no o sea que su preocupación tiene una base y entonces vamos a esperar con Sergio yo, a mí me, me gusta verle pateando también porque como, como tú decías, si de verdad encuentra algo, encuentra cierta consistencia, pues por ejemplo esta semana en la calle de prácticas en, en Souras pues oye, es que... Cuidado Cuidado, eh. si se le juntan
1: las dos cosas y, y ha quedado el 38 con esa desconfianza Pues a poco que las cosas se le junten Puede estar Sergio para ganar Y mucho más en un campo como Saugrass Que siempre lo ha dicho, no lo vamos a, no vamos a insistir demasiado Pero está Valderrama y Saugrass Son sus dos grandes eh, mitos ¿no? o, o campos en los que él realmente Se encuentra a gusto y, le, y, y cómodo John Ram eh, pues eh, John Ram, eh, hay, que, hay que pasar por los greens, ¿no? Eh, para hablar de la semana de John Ram, de nuevo, de tía Green, eh, muy bien, razonablemente bien, con sus picos, con sus luces y con sus sombras, pero... Bueno, en un campo muy bien. difícil, etc.
2: Eh, pero ha vuelto a ser de los mejores. Los números lo dicen con mucha claridad y luego también todo lo que hemos visto, ¿no? Claro que ha tenido errores y claro que ha habido momentos un poco más complicados. Pero los momentos complicados de verdad los ha tenido en los grimes. En los greeners,
1: sin ninguna duda. Y lleva
2: así todo el 2022 y él te lo dice, además. Dice, es que es que, es que que no meto. Entonces, es, es, un, es, un, es un estrés, además, acumulado ahí, pues porque quieras que no, al final también te influye en el resto del juego, ¿no? Porque te la tengo que dejar más cerca, ¿no?
1: Es así es así, eh, te, te acaba condicionando ¿no? en, la, en, el, en cómo afrontas el golpe mentalmente, no es lo mismo decir, bueno, la dejo a 4 o 5 metros rango de verdi, no pasa nada, 6 metros si la dejo a 3, pues fenomenal ahora, cuando no estás metiendo ni paz de 2 metros y medio, ni de 3, ni de 4, y por supuesto, olvídate de meter un pas de más allá de 5 metros, como le está pasando a John últimamente, pues, pues efectivamente te acaba condicionando el, el, el juego y la y la paciencia, ¿no? y la frustración también, no porque es que se le ve en el campo ¿no? a John, lo Trata de controlar de maravilla y la verdad es que hace un ejercicio importante de actitud y, y hay que valorarlo ¿eh? porque se le ve en el campo como eh, se muerde la, 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 la lengua, ¿no? Y, y se sí, a lo...
2: la muerde, además hace muy bien, si es que estoy, estoy un poco harto de estas estupideces también de, bueno, ah, no me quiero poner eh, aquí rotundo y tal Iván. Vamos, que, que, que cuando alguien hace mal o se comporta mal en el campo o lo que sea, pues se dice, se comenta y ya está. Pero vamos, que, es que... No, sí, pues sí, sí, pero lo que no me refiero ya
1: a, ese, a, a salidas de tono en ese sentido, sino me refiero a que trata de mantener la, la calma y se centra en el siguiente golpe. Y sí, en un momento dado, como todos los jugadores del mundo, pues dice, hay que ver que no me tumbad, es que, que, que me está pasando Exacto, hoy. Echar algunas maldiciones. Que, no
2: digo que es que, que, no pasa que decir, nada. vamos con
1: la lupa y con el tal y el cual, ¿no? Sí, sí, sí. No, me refiero a que, a que él después se pone en el siguiente golpe y está perfectamente preparado parado para pegarlo ¿no? y, y, y está haciendo un, un ejercicio ahí de paciencia extraordinario. Yo se le ve también después de las vueltas. ¿no? Eh, eh, lo está asumiendo con, con cierta resignación, como diciendo, bueno, eh, ya cambiará, ya cambiará
2: la suerte, no vamos a preocuparnos más de la cuenta. A mí hay Pero... una cosa que me ha encantado, son los hueches, por ejemplo. En un campo muy difícil, en condiciones, bueno, las que estamos contando, a los grines, no era nada fácil parar la bola, la altura de bandera, etc., hemos visto... ...muchos, muchos tiros con los ...hueches que le estaban costando también un poquito ...muy buenos, muy precisos ...y dejándose, dejando la bola ...donde se podía, donde mejor ...se podía sí. dejar realmente, Sí, ¿no? sí, sí,
1: do donde tocaba, ¿no? En el, en el sitio Yo creo que, que eso es
2: una excelente ...noticia porque ese trabajo del que John ...también nos ha hablado, ¿no? ...y que hemos ido, del que hemos ido dando ...cuenta en Tengolf eh, ...ese trabajo a medio y largo plazo ...que están desarrollando, bueno, pues va dando ahí ...sus frutos y lo ha hecho en una semana... Muy difícil. Eh, muy difícil. Eh, y luego yo destacaría los nueve segundos hoyos, que eran los primeros del campo del jueves, donde vimos a un número uno del mundo en toda su extensión y amplitud. Increíble, como jugó John Rama al gol. Y un tramo del domingo, de ayer, que es, mm, bueno, digamos, el, el último tiro en el hoyo 6, par 5, y hasta y hasta el pat en el hoyo 11, donde John... Donde ahí de repente ves que yo eh, se ha puesto en otra dimensión a jugar. O sea, estaba por encima de las circunstancias y por encima de todo el mundo. Estaba jugando un golf eh, que era tan bueno que, 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 que daba igual que el campo fuera difícil, que hiciese viento, que viniese de tal o que viniese de cual. Yo ahí realmente pensé, no te voy a engañar que se podía llevar el torneo. Sí,
1: bueno, es que estuvo no estuvo tan lejos no estuvo tan lejos, ¿eh? no estuvo tan lejos de, de meterse. De hecho, llegó a ponerse con menos uno, con varias opciones de, de Verdi en hoyos muy complicados. ¿eh? Hoyos que, que dieron muchos bogies ayer. ¿eh?
2: Bueno, eh, pega un, un approach delicioso en el 6, que es lo que luego acaba dándole
1: el Verdi. Que incluso se podía contar hasta el golpe de salida, ¿verdad? En el 6. Que fue, que fue un bombazo espectacular por la línea que cogió, además.
2: Eh, pega un tirazo Pega un tirazo en el hoyo 7, par 3, nada sencillo, pero no mete el pad. Pero no mete el pad de Verdi. Eh, juega un hoyazo 8 con tirazo incluido a Green. Eh, a una bandera que había que verla. Pero no mete el pad de, de Verdi, que está muy cerca. Pads muy bien tirados, los dos. En el 7 y en el 8, pero no los mete. Eh, salva un par espectacular en el 9 pues eso, metiendo un buen par de par en este caso juega un hoyo 10 impresionante, tanto la salida como el segundo tiro y mete encima enchufa el par eh, y luego en el 11 falla la salida a un banker, nada grave, pega un tirazo desde la arena y se deja una razonable opción de verde y ahí Ahí se provoca el, el, el desconcierto, ¿no? Ahí se provoca el, el, el apagón. Eh, tira un pad muy malo, muy malo de, de, de Verdi. Vamos, ah, pues es un pat. yo creo que estaba como a 6 metros y, y, y se queda 3 metros corto, como quien dice. Sí, sí que partir... además llamó
1: mucho la atención ese, ese pad eh, a todos los que estábamos allí, ¿no? Porque realmente es... Eh, no sé, no, no, se,
2: no se explicaba muy bien ¿no? ¿Qué, qué es lo que le había pasado. Bueno, al final condicionan mucho esos greens y, y hay un momento en el que metes la pata. Tampoco tiene mucho misterio, ¿eh, Alejandro. Yeah, sí, además es verdad que... que llama la atención, porque dices tú estás pensando en que, verás cómo la enchufe. Claro. Que viene ya menos uno, se pondría menos dos, vamos ahora a un par cinco, cuidado. ¿eh? Porque te, estás jugando tú, muy bien. Te sí. estás montando tú ahí tú cuento de la lección, <risa> sí, pero sí, sí, con sí, cierta sí. base, porque está pateando para día viene a pegar un tirazo y de repente Estaba hay un pateando muy que, bien. que les pilla el campo y a él lo pilló ahí. Eh, de repente vio el, el green muy pardo, muy claro. amarillo, muy lo que sea. Eh, lo jugó con mucho cuidado y, 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 y es que no le dio a la bola. No, es que le, no dio. le dio, a la bola. No
1: le dio y, y se dejó más de dos metros
2: de paz de, de paz. Sí, sí. Y a partir de ahí cambió todo. Sí. Ya cambió todo. Esto que veníamos contando ese tramo donde realmente está para ganar el torneo, creo yo sinceramente, del 6 al, sí, sí, al 11, sí, sí. Eh, ya cambia todo. Ya empieza a ser... Una jornada más de supervivencia, de ir resolviendo eh, problemas. Problemas,
1: sí, de salvar pares. De, de
2: te van cayendo, te gotea por algún bogie aquí y allá, bastante tonto. Luego encima ya cambia la dinámica y le pega dos corbatas.
1: Eh, la corbata el 12 es eh, dolorosísima. Ese, ese segundo golpe el 12 también, ¿no? Eh, yo creo que le... Sí, por eso que cambia de todo. Sí. O sea, la,
2: la salida no es mala, pero no es buena. luego
1: pega un segundo golpe que tampoco es bueno. Sí. sí, sí, totalmente. Ya viene el tripateo del 13, la corbata del 12, la corbata del 13. Ya había cambiado la dinámica, es lo que tú dices. Ya ya, ya no, ya no ya no estás para ganar el torneo. Ya estás para ver si, haciéndolo bien en el tramo final, todavía te puedes meter en el top 10,
2: ¿no? Pero no les tampoco le salieron las cosas, ¿no? Luego se deja una opción de Eagle, vamos, brutal, lejanita en el 16 y hace tres pads, no salen ni con el Verdi. En fin, ya, ya estaba todo sí, torcido. Acaba ¿no? con Boggy en el 18 también. Ya era distinto todo, ¿no? Pero bueno, ese tramo, me quedo con ese tramo porque es una maravilla una, ¿no? cuando no. ves a John que de repente... Bueno, lo que ocurrió las dos veces que... Bueno, iba a decir las dos veces que ha ganado el Memorial. La vez que lo ganó y la vez que, <ríe> la, que, la, que la debería haber ganado. Está bien ¿no? dicho, las dos veces que la ha ganado. Sí. O, o, la, o el US Open. Cuando ves que John está en una dimensión donde... Se ha separado del resto. Sí. Y, 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 no, y no importan las condiciones. Sobre
1: todo eso, ¿no? Yo creo que has dado la clave eso, porque estábamos ahí en el campo siguiendo a, a John Ram y de repente se te olvida que el campo es muy difícil, porque está haciéndole jugar de tal manera que ya no dices, puf, es que no hay quien la deje en ese green, es que no hay quien se deje una opción de verde ahí, es que a ver quién recupera desde esa zona, es que vamos a ver, ¿no? Ya estás viendo a, a tal nivel que se te olvida que, que estás en un escenario tan tan complicado, ¿no?
2: Sí, así es, ¿no? Eh, pues eso, acabar un US Open con, con aquellos dos pads, ¿no? Exacto. Que ahora lo piensas y dices, bueno, sí, pues fueron para adentro. Bueno, sí, pues, pues, <risa> pues, métalo, pues métalo usted. Pues, pues métalo usted, ¿no? <risa> que, que es muy difícil en esos y de, de esa manera, ¿no? Eh, bueno,
1: pod podemos ir ya Vamos a contar la historieta, ¿no? Sí. La historieta de John, que yo creo que es muy interesante y también
2: reveladora, ¿no? De, de cómo afronta las cosas. Sí, muy de trastienda, además, ¿no? Pero muy, muy... Muy significativa, muy significativa, ¿no?
1: es, bueno, yo te diría, David, que, que lleva más o menos así toda la semana. Dígame, dígame. Te diría que lleva así toda la semana, pero especialmente el sábado, ¿no? Cuando acaba la tercera vuelta y el domingo, cuando acaba la cuarta, la cuarta ronda, eh, después de, pues eso, dos días duros en los greens, en los que no metes ningún pad, en los que ves que tu buen juego no, no funciona, y al final, cuando, cuando está tranquilo John y está en confianza, te acaba diciendo bueno, pues igual esto lo que significa es que seguro que van a entrar todas en el Máster de Augusta.
2: Sí, sí. Es, lo hice con bastante convicción. y ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No no nos queremos poner aquí en plan Bob Rotella. ¿no? Pero pero es que es verdad. Es que la realidad tiene muchos enfoques desde donde mirarla. ¿no? Y, y, y si uno elige la que más le conviene, oye, es que eso, hace, eso es lo que hace muchas veces cristiano ronaldo estoy convencido totalmente ¿eh? ah, que llevo tres partidos sin marcar un gol Ah, esto significa que en el siguiente voy a meter cuatro <risa> y dices, madre mía pues vaya manera de pensar pero es que a veces pasa y te hace un hat-trick en el siguiente porque claro si piensas que no va a ser así desde luego ya no va a suceder no va a suceder es, es así ¿no? es lo normal así. es que no suceda bueno pues yo ha hecho ese ejercicio y lo hace de una manera natural tú no lo estás buscando las cogidas a John no, él de repente por propia iniciativa te dice, ¿sabéis lo que os digo? que yo creo que todo esto estoy convencido de que todo esto lo que significa es que va a llegar, eh, voy a la Augusta Nacional y voy a ver el agujero el hoyo enorme, más, más grande que y van que a empezar a entrar todos, y te quedas mirando y dices joder pues pues, pues, pues muy bien dicho John, muy bien pensado es la mejor eso? manera de pensarlo, porque además John no es no es bocazas en ese sentido, es que John ya nos lo ha demostrado se pone a pensar de esa manera, te lo, 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 digamos que lo expresa en voz alta, pero luego ocurre.
1: Bueno, ocurrió bueno. ocurrió sin ir más lejos en el, en el Memorial el año pasado y en el US Open. Justo cuando el, el, el árbitro le dice, está usted eliminado del Memorial, no puede salir a jugar la última jornada porque ha dado positivo en COVID, el primer pensamiento de, de John es... Pues a lo mejor es que esto significa que voy a ganar
2: el US Open. Sí, y se lo dijo a Kelly, a su mujer. Después ya, una vez pasado el berrinche y la verdad, la, la, la tremenda pena o dolor de decir, coño, es que me, me acaban de virlar un torneo, vamos. Correcto. Eh, se lo dijo a Kelly, ¿no? Le dijo, pues ¿sabes lo que te digo, Yo creo que esto es que va a ocurrir algo muy gordo. El ¿verdad? karma. En, en, en Torrey Pines, ¿no? En el US Open. En el US Open. Y, y ocurrió. Claro, es que... Si, es que no es lo mismo llegar de esa manera a Torrey Pines el martes, el lunes, que no.
1: Es que es así, es que es así. ¿no? Es así, es así. Así que, bueno, pues esa es la historieta, esa es la anécdota. Para que vean ustedes cómo piensa John después de una mala semana de paz. O sea, él va más allá. A ayer,
2: de todas maneras, Alejandro, a pesar de esto que hemos contado el hoy, 11, hubo...
1: Yo los diez en... primeros
2: hoyos, ¿no? los hoyos. Sí, yo le vi hoyos. patear. Incluso después, a pesar de los errores... Bueno, después ya no tanto, después ya no tanto. Pero... pero Hubo algunas mejoras. ¿no? Sí, 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 hasta el hoyo 10 El problema, odia. insistimos, es, es, es que tú, para ganar un torneo de este tipo, ya no digamos uno de este tipo, pero un, cualquier torneo, que no hay tu tía, que tienes que meter 6, 7, 8, 9 o 10 pads de entre 3 y 6 metros, que no hay tu tía. Y John no nos está metiendo. No está metiendo de media ni uno por vuelta, te diría. Y, y estas cifras que estamos dando pues son uno y medio, dos, dos y medio por vuelta. Por favor, acudan ustedes a la, a la página del Pejatour, que es maravillosa en ese sentido, te da las distancias, y vamos a ver cuántos metió, que ahora mismo no tengo ni idea, ¿eh? a ver cuántos metió Sheffler. No
1: hace falta, eh, es obvio que metió, que metió más de uno, más de dos y más de
2: tres. No, no, y más de siete. <risa> sí, sí, digo, sí. Tú, sí, tú, digo durante la semana. Sí, 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 sí sin duda. Más de sin siete duda. y más de ocho, a lo mejor. De, de más de diez pies y de allí para adelante ¿no? sí
1: y, al y alguna que metes desde fuera que también pasa y que eso no le está pasando últimamente a John no está metiendo una vez del Banker no está metiendo una vez un chip un una vez del RAF no, es que no le está no le están pasando ese tipo de cosas en, la en las vueltas y esos bonus son fundamentales
2: como tú dices David es que no se puede ganar un torneo sin esos bonus Sí, son bonus y pads muy entirados. tirados o sí, sea, claro, claro. El bonus es meterlas de la arena En un momento dado, pero meter un pad de 7 metros Hoy en día, y nunca te iría A estos niveles, sí, de acuerdo. es un bonus ¿eh? es Que hay que meterlo que, 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 que el porcentaje es bajo, sí Pero si quieres ganar, tienes que meter 7 de esos a la semana Y, y John no está metiendo a, a, Hay semanas que no mete ni 3, y ya está no, no, no hay que darle muchas más vueltas
1: Sí, sí, esa es la, la gran diferencia Bueno, eh, hablando de John eh, Decíamos que es el eh, que mantiene, evidentemente, el número uno del, del mundo, eh, pero que entra en una semana, ahora precisamente en el de Players, donde eh, va a ser la primera vez desde que ha sido número uno en la que va a tener tantos jugadores que le pueden quitar el, el sitio, concretamente va la, cuatro.
2: Va a ser la primera vez en mucho tiempo. Eh, precisamente le ha ido a ocurrir a John, pero esto de que en una semana cuatro rivales te puedan coger el número uno del mundo, yo no sé a dónde habría que irse. A lo mejor ha habido por A lo ahí, mejor ha ¿no? habido, pero no muchas, ¿eh? Que cinco jugadores opten a
1: salir de la semana como número uno del mundo... Uf,
2: no sé yo, ¿eh? Quizá en la época aquella de Westwood, Keimer, Donald, no sé qué. Puede ser, que, que había bastante alternancias. alternancias. Y también ha habido otras alternancias, ¿no? ¿Eh? Jordan
1: speed también. ¿Pero cinco jugadores? Cinco, yo, yo diría que no. Yo pondría la mano al fuego con que, con, que no es, con que no ha ocurrido. En cualquier caso, si ha ocurrido alguna vez, pues evidentemente ha sido excepcional. Y evidentemente esta va a ser la gran prueba de fuego del número uno de John Ram. Eh. Recordemos,
2: John Ram, Colin Boricagua, Víctor Hoplan, Patrick Canley y Scotty Selfers. Esos cinco jugadores, eh, si se dan eh, las carambolas, o, o vamos, sí, las cuentas que tienen que darse cualquiera de esos cinco podría ser número uno del mundo. Hombre, Scotty por ejemplo, necesita ganar ya para pa empezar a hablar, ¿no? Sí, es que no hay tanta diferencia, ¿verdad? Entre el 1 y
1: el 5 ahora mismo no hay mucha diferencia. Hay poco más de un punto, ¿no? Entre John Rahm y Scotty Sheffler. Lo que sí se ha abierto el hueco es por debajo de, de Scotty Sheffler, ¿no? Eh, precisamente por estas dos victorias, ¿no? De, del jugador americano, tanto en... Eh, en el Génesis como en Arnold Palmer, pero bueno que, que, que va a ser divertida también la semana en ese sentido, no. Vamos a ver, ya les contaremos en Ten exactamente cómo son los escenarios, ¿no? Que le llama, le gusta llamar a los americanos a, a las diferentes cuentas que necesita cada uno para, para ser número uno del mundo. Vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que ocurre, pero va a ser la, la gran prueba de fuego desde que es número uno para seguir y sumar una semana más. Hasta ahora, 41 semanas como número uno del mundo, eh, John Ram. Eh, otro detalle, y acabamos, si te parece, David, con el capítulo John Ram y casi con el Arnold Palmer. Eh, tema de calendario de, de John Ram eh, no está completamente definido porque ya saben no, cómo pues son los calendarios de estos jugadores que, 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 que están vivos y que pueden ir cambiando pero si sí hay una estructura sí, sí pues,
2: él puede ir tomando decisiones y luego pa, ocurren mil cosas o sea que es que eh, pues por ejemplo mira John va a volver a ser padre en, en, la, en el mes de agosto entonces eso según don, cómo ocurriera eh, o sea en qué fechas mejor dicho
1: Puede condicionar lo que ocurra después.
2: Claro, porque si de, si deja de jugar algún torneo, por ejemplo, pues igual puede incluir alguno más después, ¿no? O sea, que, que pueden, siempre pueden ocurrir cosas, o que él se encuentre muy bien, o que se encuentre muy mal, o que sí, <risa> claro. Sí, que pues, necesite
1: parar, que necesite, como ya hizo el año pasado, ¿no? El año pasado estuvo paró, paró tres meses. Yo
2: antes de nada diría, Alejandro, que, que la tendencia de John Clara es a… a bueno no es nada nuevo, ¿no? Es la tendencia de los grandes números uno del, del golf el, desde hace mucho tiempo que es a jugar lo justo y a centrar a hacer gravitar el... O sea, que el calendario gravite en torno a los, a los mayors, ¿no?
1: Que eso. todo lo demás es una preparación para tratar de llegar lo mejor posible a los medios. ¿Significa eso que no quieren ganar el resto de torneos? No, es absurdo y estúpido no, pensar eso. No,
2: significa casi lo contrario. O sea, no solo los medios sino que voy a intentar ganar los 20 torneos que juego este año. Así claro. Porque quiero
1: llegar lo mejor preparado Pero, a cada uno.
2: Exactamente. Con vistas a, la, a las energías sí que distribuyo todos esos torneos de la manera que yo creo que puede llegar más fuerte también a los medios.
1: Uh -huh, así es. Entonces, de momento, lo que podemos eh, decir no, más o menos, en cuanto al calendario de, de John, es que, evidentemente, juega esta semana en el de Players, va a jugar el Match Play, el desp match play después juega el Masters, Después del Máster viene la gran novedad, que ya se anunció la semana pasada, que va a jugar en México, el uh -huh. México Championship, que no es uno de los torneos más potentes del PGA Tour, quizás es la gran sorpresa del calendario de John este, este año. No va a jugar el Zurich Classic, el de parejas, que uh -huh. lo ganó con Ryan Palmer, no lo, no lo va a jugar este, este año. No,
2: bueno, el PGA es el siguiente, después de México lo siguiente es el PGA, uh -huh. ya un mayor.
1: Y después del PGA va a jugar el Memorial Tournament, evidentemente, y el US Open. El US Open como,
2: como se ve, que no, hay mucho no hay mucho
1: más. A partir de ahí, seguramente lo veremos en Escocia y en el British Open. No, no seguramente no. El plan. el plan. El plan es ese. Quizá pudiese meter... Hay uno por medio. Lo dudo. ¿no? Ya veremos. En principio no, pero tendría que cambiar algo. ¿no? Su plan ahora mismo es, sí. es como tú dices, David, es British eh, y Escocia la semana antes. Esos dos torneos seguidos. Y después, los playoffs de la Cup. Sí. A partir de ahí ya viene lo que decía David. ...va a ser padre, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el nacimiento del segundo niño... ...y a partir de ahí pues establecerá... ...qué, qué hace en otoño, ¿no? ...qué hace a partir de septiembre... Exactamente. ...y qué torneo juegan.
2: Yo, eh, de verdad, de verdad, de verdad... Eh, ...se lo podemos... Eh, ...decir, ¿verdad Alejandro? ...a la gente, que en este sentido... ...no hay noticias que, que podamos dar... ...fiables. Yo voy a dar mi sensación, ¿vale? Y tú, si quieres... Eh, ...das tu opinión al respecto... Yo creo que John va a volver a España esta semana, este año. Vamos a ver con qué plan exacto y de qué manera. Eh, sinceramente, ¿va a jugar los dos seguidos? Me cuesta trabajo, pero pero estoy convencido que si le preguntas a John ahora mismo, no te lo niega, ¿no? Sí. Pero también porque él no quiere, ¿sabes?, eh, levantar falsas expectativas ni, 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 ni expectativas que luego no se cumplan, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí la sensación... Yo
2: creo que sí va a venir a España, fíjate. Yo, pero vamos a ver.
1: Sí, yo, yo te doy la razón. Yo también creo que va a venir a España. Pero eh, sí tengo la, la sensación de que el año pasado, con las dos semanas consecutivas, se consumió muchísimo. Sí, yo... sí.
2: El año pasado ocurrió todo en España, ¿no? Pero no, no es porque ocurriera en España, ¿no? Pero sí es verdad que él le han hecho... Mm. Cambian un poquito su percepción del calendario, de cómo tiene que desarrollarse su carrera. Sí,
1: sí de, sé, sé que tengo que estar en España, John lo tiene clarísimo, que tiene que estar en España, sabe que es un abanderado del golf y sabe que ese es su papel. Y, y lo, lo
2: importante, es. Alejandro, lo sabemos ya todos, que él... Eh, lo sabe. Ya hemos visto que
1: lo demuestra, aunque ¿no? lo ha demostrado evidentemente, no pero eh, sí es verdad que le consumió mucho y seguramente pues lo, estoy muy de acuerdo con tu reflexión es muy posible que lo veamos en España, pero a lo mejor una semana en lugar de, la, de las dos ¿qué torneo de los dos? pues ya lo veremos ¿no? ¿Eh? ese, esa es la pregunta del, del millón, ahora ahora mismo en el Open de España y en, y en Valderrama se estarán haciendo cruces diciendo por favor que sea el mío, por favor que sea el mío levantando la mano como es normal por otro lado, ¿no? porque la presencia de John pues imagínense no lo que lo que, lo que da pero bueno, que ese, ese es, esa es la noticia también del, del calendario de John que yo creo que es muy interesante porque como decía David, está muy condensado este año el calendario de, de John Ram Bueno, pues eh, si te parece hacemos un repaso de todo lo que ha ocurrido esta, esta semana en, en el resto de, de torneos del calendario, empezamos por
2: el European Tour eh, por el... Vamos a empezar por el Challenge, Alejandro, que es que nos hace especial ilusión Tú mandas No, vamos a, a empezar por ahí porque ha sido un torneo, venga, esto va a quedar horterísima, eh, horterísima, esto que voy a decir. Ha sido un, un poco el torneo de la esperanza, ¿verdad? Ocurre mucho en el Challenge Tour, claro. Sí. por el tipo de jugador que está, que está allí, ¿no? Eh, pero a mí me ha encantado, ¿no? O sea, ver a Alex del Rey otra vez... Arriba. Arriba. Sobre todo a Scott Fernández, ¿no? El
1: que más, desde luego, porque era el que más tiempo llevaba sin estar arriba, sin darse una alegría. En, Exactamente. En un y torneo. sigue
2: siendo un jugador al que esperamos, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchas Primero, porque nos cae muy bien. Segundo, <risa> porque es un, porque es un chaval fenomenal. extraordinario. Ah. Porque lleva la humildad por bandera, porque es un chaval majísimo. Y luego, que es que tiene golf. Juega muy bien. Una, tiene una pegada tremenda. Entonces, nos realmente nos encanta verle... Bueno, haberle visto luchar por el torneo hasta prácticamente el último recodo del camino, ¿eh? Eh, qué bien queda eso el recodo del camino. Ha carril. quedado bonito, ha quedado el literario, no, muy bien, bonito, bien, una, una bonita no, no, imagen, porque es que uno solo la suelta y no, no y no recibe,
1: no pues, recibe el el apoyo. Claro, el... Y,
2: si, bueno bueno
1: que, Sí, sí, sí Eso, Scott, ¿no? Scott Scott, sin ninguna duda Ha acabado cuarto eh, Decimos el, el torneo Pero el torneo es que si, si no lo leo No soy capaz de decirlo Soy incapaz de quedarme Con el nombre del torneo Mangau Open Mangazo, sí, mangazo. mangazo <risa> El Mangazo open, El Open del Mangazo, <risa> mangazo open. El Open del Mangazo En Bluefontein En Sudáfrica Por supuesto Sigue el Challenge Tour En, en Sudáfrica eh, Alguna es, vez no, no, no estuvo allí <risa> Alguna vez y, y ganó, por cierto Otro danés Que yo sé que tú eres Muy del gol danés no, sí, no, <risa> No, no, un no.
0: nuevo un nuevo
1: golfista danés, eh, un nuevo porque yo desde luego no lo había oído antes, que es eh, Oliver Hundebol. Tiene nombre, por cierto, cuidado. Cuidado muy con chiquito, Hundebol. Muy chiquito. Hundebol.
0: <risa> bueno, pues
1: ha ganado eh, otro, otro danés que ya el año pasado fueron muy protagonistas en el Challenge y este año, pues otro nombre más que se, que se añade. Aparte de Scott, ideales del rey, lo del tema de la esperanza, Eduard Rousseau. Sí, sí, sí. Eduard es Rousseau, como el
2: trío, ¿no? da igual, ¿eh? Qué edad tengan. O sea, Eduardo Russo es mucho más joven que que Scott y que, y que Alex, pero da igual. Son jugadores. O sea, que ya no nos estamos viendo solo al tema nada, sino a jugadores que se abren paso, ¿no? Y que y que además los tres siguen siendo jóvenes, jóvenes. Y con muchísimo futuro por delante, ¿no? Eh, efectivamente, Eduardo Rousseau es muy importante ¿no? Sí,
1: acabo de decimoctavo, octavo, sobre todo con una muy buena Vuelta final de 66 golpes, subiendo 35 plazas, en fin, recuperando el juego no Que parecía que, que había que había Perdido y con el que hay que contar siempre Con, con Eduardo Rousseau porque tiene mucha mucha Calidad y una Scott, cabeza muy buena Recordemos, ¿no?
2: por si hay alguien que, que no lo sabe Scott es de esa generación de los Pepe Anglés, Adrián Arnaus y John Ram, ni más ni menos. ¿no? Era como el cuarteto, ¿no? Y Mario Galeano. Y Mario el Galeano, quinto. perdón, efectivamente. Sí, sí. sí. Eran, eran esos cinco. cinco. De hecho, la, la punta noce eran John y Mario, ¿no? Pero, pero su guardia de corps, Anglés, Arnaus, eh, eh, Fernández era tremenda. Bueno, con ¿no? eso
1: fueron campeones de Europa, fueron terceros en el, en el campeonato del mundo, en fin. Eh, una generación extraordinaria del, sí. del golf amateur español y, y a los que se sigue esperando, a los que sigue esperando. pero bueno, precisamente, ya que lo has dicho, Pepa Inglés, no ha empezado bien la temporada. A ver si, a ver si encuentra lo que, lo que está buscando, porque desde luego no, no ha empezado no adrián Arnau, sí la ha empezado bastante bien. Exacto, y parece que no hace
2: y que no hace y que tal, pero ahí está Adri ya, yo creo que ya tiene dos top ten, desde luego ha sido el mejor español en Kenia. Octavo, Octavo
1: ¿no? Octavo en Kenia, sí, así es. Sí. Y, y con una con una gran vuelta final eh, y, y como tú dices pues sí, eh, eh, sobre todo con bastante consistencia eh, este año no es lo que es lo que más está destacando estoy echándole aquí un vistazo precisamente a los resultados de, de Arnaus por actualizarlo y bueno, concretamente lleva tres top ten consecutivos eh, fue tercero, <risa> en, tercero en Arabia Saudí noveno en Ras al Khaimah y octavo en el Magical Kenya Open, después es verdad que falló el corte en Dubai pero si nos vamos más hacia adelante, fue vigésimo en Abu Dhabi con esa vuelta final espectacular noveno en la final de Dubai, octavo en el Portugal Masters, es la línea en la que está sí. no, Línea de solidez, de consistencia.
2: Línea de, oiga, señores, que me voy para el top 100 mundial y que como haga tres, que como salte a la chispa, me meto en el top 50, que es y si, seguimos pensando que es el lugar el, donde debe, tiene que estar. Debe ser su lugar natural. Su hábitat.
1: <risa> Ganó a Bu en Kenia, por cierto. Nuestro amigo, a Bu, el, el golfista chino, eh, y bueno, y, y la parte negativa, digamos, negativa entre comillas, positiva por lo bien que estuvieron hasta el domingo, Jorge Campillo y Sebastián García Rodríguez, que salieron con opciones el domingo, pero una mala última jornada, pues los dejó incluso fuera del top ten a los dos, ¿no? Tanto a, a Campillo como a Sebastián García Rodríguez.
2: Pero no está Maril sumando ya eh, para quitarse agobios eh, venideros. Sí, postreros de esos que, que ponen la piel de gallina. Y lo mismo te diría de Alfredo García Heredia, ¿no? Sí, también. también. Están, me encanta irlo viendo Sumar y, y... Santita Río también ha empezado a Sumar. Eh, Alfredo suma, suma, luego se va a pescar, no sé qué. Hasta que llegue su momento, trae y saque el el, el, el... el atún. El atún, el atún, el <risa> atún, atún, atunero. Era del atún, del atún de la tunera.
1: Que, mmm, bueno, hablando de Sumar y Sumar y Sumar, Puerto Rico Open... Pues un poquito ha sumado eh, Rafa Quizá eh, se esperaba más de Rafa Cabrabello esta semana Por cómo empezó el torneo, que lo empezó realmente bien Metido en el top ten. Después ha jugado las cuatro vueltas bajo par Pero no ha sido suficiente para estar entre los mejores Al final ha acabado en el puesto 38 Curiosamente el mismo puesto que Sergio García en Arnold Palmer Algo suma eh, Bueno, pues va, va llenando un poquito ahí el botín del PGA Tour Recordemos que su gran... No es
2: suficiente, no es suficiente Porque Rafa va a poder jugar muy poco y, y tiene que dar a la diana tiene que dar a la diana cuando venga a jugar no cuando cruce el charco, no es que no le queda otra, es que no va a tener muchas oportunidades Sí, sí,
1: y además ya no solo para quedar entre los 125 primeros, ¿eh? que es el primer gran objetivo es también el segundo gran objetivo que es entre el 125 y el 200 para poder jugar esas finales del, del Conferry claro. Tour, ¿no? yo te que, diría que ese es el primer objetivo, eh, ¿no? ese es el objetivo más razonable exacto, digamos. más realista, eh, ¿no? más realista ¿no? y, y esto pues no sirve de mucho sirve de algo, eh ojo, mejor esto que falla el corte o sea, algo le da, pero evidentemente es poco, porque era un torneo menor el, el Puerto Rico Open eh, Hablando de números uno que hemos hablado mucho de números uno en, en este podcast con John Ram, Jin Yang Ko espectacular en Singapur, primer torneo que juega desde diciembre no había jugado nada eh, en, este, en este año, va y lo gana, y además lo gana con mucha autoridad eh, con un más de un 90% de greens en regulación de los últimos 200 y pico hoyos que ha, que ha jugado, una auténtica barbaridad eh, número uno muy sólido y bueno, y que ahora... ¿No ¿Queríais hay... golf
2: aburrido? Toma, golf aburrido.
1: <ríe> no, sí, sí, es, es eso. Eso es Jin Jaung-ko. Es no fallar un golpe. Eh, básicamente, ¿no? Ese es el, el golf de la, de, la, de la jugadora surcoreana. ¡Qué
2: maravilla, ¿no? Y qué aburrido, por otro lado, ¿no? Sí, un poco ¿no?
1: emocionante, pero, pero por otro lado, claro, si tú eres la, la protagonista del golf aburrido es una maravilla no, no meterte en líos en ningún momento se le va, eso
2: sí se le va a olvidar aprochar yo ya ¿A se te lo gusta, digo ¿a te yo a un co se lo digo se le va a olvidar aprochar ¿a ti te gustaría jugar al Seattle cogiendo todos los de la regulación? A mí unos meses, ¿eh? Para probarlo, para probarlo. Para ver cómo se Ay, siente. Ah, era Ay, esto. Pues, pues yo me gusta
1: más lo otro, ¿no? <risa> hombre, no, una, una mezcla, hombre. Una mezcla. A mí me gusta pegar desde, detrás de un árbol, tener que dropar, tener que, en fin, esas cosas. Eh, Jin Jong kong no sabe cómo se dropa, por ejemplo. No sabe cómo se dropa, después de irse al agua. Eh, es, una, es una cosa curiosa. Bueno, en ese torneo estaba Carlota Ciganda, que acabó en el puesto 26, te diría, David, que con Carlota vale una cosa similar a lo de Sergio García. No está tan lejos como pueda parecer.
2: Creo que das en el clavo. O sea, es una, y, de hecho, ayuda a, a explicar toda la teoría desarrollada sobre Sergio. Es así, es así. Están ahí, en una segunda o tercera línea. Eh, yo diría que Carlota aún más que Sergio, fíjate. Pero bueno, sí.
1: creo que Sí, que por el de... grado de confianza, quizá ¿no? de, que tiene cada uno ahora mismo. ¿no? Y por la actitud, incluso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues eh, terminamos con el inicio del... Simetra, sigo diciendo Simetra, aunque se llama Epson Tour porque cambió el patrocinador, pero para que la gente no se nos líe, ya llegará un día en que digamos solo Epson Tour, pero de momento la segunda división del LPGA Tour empezó y empezó con cuatro españolas en liza, con Luna Sobrón, Marta Sanz, Ana Peláez y María Parra pasó el corte Luna Sobrón, fue la única que pasó el corte, que por cierto, hizo hoy en uno en un par cuatro, así que ahí dejó su, su sello eh, Bueno, pues eso es todo lo que ha dejado eh, lo que ha dado de sí, el, el fin de semana en cuanto a... Que hay 15, a que hay al uh, uh, TPC so Dos noticias para terminar Bryson de Chambó la, venga, sí, No va a estar a en el de Players Cuidado, Bryson de Chambo no va a estar en el de Players Esto ya son palabras serias Porque es un torneo muy importante que nadie se quiere perder Tampoco va a estar Phil Mickelson por las razones que ya sabemos Y la otra noticia Que esta semana es semana de fiesta para Tiger Woods Y por tanto Para todo el golf mundial, para el golf norteamericano Que te voy a contar Porque lo Hacen la ceremonia De introducción, de entrada Digamos, en el salón de la fama Exactamente,
2: el salón de la fama Que si no está Tiger, pues que, que lo cierren ¿no? <risa> Exacto, o que le quiten fama Que le pongan solo salón el salón Sí, ¿no? era algo que tenía que ocurrir y que bueno Ahora ha llegado el momento, podía haber llegado hace 10 años Sinceramente, pero bueno Todo tiene sus tiempos y también podía haber llegado después Al final yo creo que es cuadrar agendas, ¿no? Exacto, sí, sí, en sí, sí. este caso. ¿no? Sí, sí. Y
1: ¿Por qué esta semana? Pues porque el Salón de la Fama, el edificio eh, del Salón de la, de la Fama,
2: se encuentra muy cerca del, de, de Pontevedra Beach. Exactamente, está, está aquí todo el foco de, de, del, del golf mundial ahora mismo, ¿no? O sea, el de Players, Quinto Grande, ya iremos hablando esta semana, vamos a tener tiempos... Y bueno, está el Salón de la Fama, está... muchas cosas, Alejandro... Pues nada, que hasta aquí llegamos. Vamos a ver si
1: finalmente nos atracan o nos invitan a una barbacoa esta, esta semana. Y, y nada, que muchísimas gracias eh, a todos por por eh, escucharnos, por escuchar este podcast y que volvemos el jueves para contarles ya la última hora desde, desde el TPC Saugras.
0: ¿Quién quién? ¿Quién maneja mi barca hoy? ¿Quién maneja mi barca hoy? ¿Quién Maneja mi barca que a la deriva que a mí me lleva Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio